0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam Serta dilimpahi dengan nikmat sehat oleh Allah subhanahu Wa ta'ala. Saya, Emilda Tanjung, kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan pada edisi kali ini saya akan membahas terkait dengan polemik peleburan lembaga Eggman kepada BRIN, cermin buruknya pengelolaan riset dalam sistem neoliberal. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu belakangan kita memperhatikan salah satu berita yang cukup menghebohkan adalah terkait polemik yang muncul akibat dari peleburan berbagai lembaga penelitian kepada BRIN. Di mana salah satunya adalah lembaga biologi molekuler Eggman yang fokus melakukan analisis riset pada riset di bidang kesehatan. Akibat dari peleburan lembaga Eggman ini ke dalam BRIN ternyata menyebabkan berkurangnya para peneliti di lembaga Eggman yang saat ini sedang fokus melakukan penelitian untuk mendeteksi COVID-19 dan juga melakukan pengurutan genom dari virus COVID dimana akibat peleburan tadi 113 tenaga honorer dari Eggman termasuk di dalamnya 71 para peneliti itu diberhentikan. Sedangkan saat ini kita menyaksikan ya kasus varian Omicron sudah mulai mengalami peningkatan dan tentu ini membutuhkan penelitian pengurutan genom tadi berjalan secara optimum. Selain itu, menurut mantan kepala lembaga riset Eggman, Profesor Amin Subandrio, belum menyatakan bahwa perubahan dalam sistem kelembagaan Eggman ini juga akan bisa menghambat pengembangan vaksin merah putih yang saat ini sedang dikerjakan, di mana target awalnya adalah di pertengahan 2022 ini akan mulai dilakukan produksi. Tentu dengan penurunan atau pengurangan jumlah peneliti akan memperlambat pencapaian target tersebut. Karena itu salah seorang anggota Komisi 7 DPR yaitu Mulyanto menyebutkan atau menyatakan bahwa kebijakan peleburan ini dianggap kebijakan yang gerasa gerusuk karena hanya didominasi oleh semangat politisasi ristek. Nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah dampak yang lebih besar lagi dari akibat peleburan ini dan kemudian tidak diberdayakannya para peneliti yang non-PNS. Itu adalah para peneliti akan bisa mencari rumah baru atau tempat riset baru, lembaga-lembaga riset baru yang ini bisa jadi mereka kemudian akan diberdayakan oleh lembaga riset swasta atau bahkan e, lembaga riset dari perusahaan asing. Sementara kita tahu negara kita sangat membutuhkan mereka sebagaimana kontribusi yang sudah ditunjukkan oleh para peneliti ini secara nyata dalam penanganan pandemi dan mereka mampu meringankan beban pemerintah sangat banyak di awal-awal masa pandemi. Terlebih kita juga mengetahui ya sahabat muslimah bahwa secara umum negeri kita ini masih membutuhkan jumlah peneliti yang sangat banyak baik periset di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya bahkan secara rasio jumlah penelitian di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduknya ini merupakan tingkat yang paling rendah di antara negara-negara di ASEAN oleh karena itu pemutusan kontrak ya terhadap sejumlah peneliti Ekman tentu sangat kontraproduktif yang sebenarnya justru kita membutuhkan lebih banyak peneliti baru hanya dikarenakan status kepegawaian ya yang yang di e, muncul akibat peleburan e, sehingga 71 orang peneliti tadi tidak bisa diberdayakan. Betapa besarnya kerugian yang akan didapatkan oleh negara sementara proses untuk melahirkan para peneliti yang handal berintegritas itu tidaklah mudah ya. baik dari sisi waktu, dan juga ekosistem atau lingkungan yang mendukung yang seringkali banyak melemahkan semangat e, masyarakat untuk menjadi peneliti. Dan parahnya kondisi ini justru terjadi pada saat e, pandemi masih berlangsung dan kita membutuhkan kontribusi dari mereka. Sahabat muslimah, e, selain dari jumlah peneliti, Problem lainnya terkait dengan dunia penelitian atau riset adalah masalah pendanaan. Kita juga tahu bahwa dana riset di negeri ini masih jauh dari standar yang dibutuhkan. Sehingga tidak jarang ya kita mendengar banyak penelitian-penelitian yang akhirnya mandek ya karena terkendala oleh dana. Dan kemudian akhirnya riset-riset unggulan seringkali diambil alih oleh korporasi swasta. Untuk kemudian mereka kembangkan dan akhirnya dikomersialisasikan demi kepentingan mereka Dan hal ini juga yang menjadi konsep dalam pengelolaan riset di negeri ini ya, pada saat ini Yaitu dengan menggunakan pola ABG academic business and government Dimana negara membuka lebar kontribusi dari korporasi untuk membiayai riset Sehingga akhirnya mereka memiliki peluang yang besar untuk mengkomersialisasikan hasil riset Dan akhirnya, manfaat dari riset itu tidak sampai sepenuhnya kepada masyarakat. Sementara di sisi yang lain, peran dari negara hanyalah sebagai regulator yang sangat sedikit atau sangat minim dari sisi tanggung jawab. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, beginilah gambaran Sedikit gambaran tentang kondisi dan pengelolaan riset di negeri kita ini yang masih menggunakan paradigma dan juga konsep neoliberal kapitalisme. Alih-alih riset memberikan manfaat bagi masyarakat, menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Di tata kelolanya, baik itu di lembaga riset ataupun para penelitinya masih dipenuhi dengan berbagai macam persoalan. Dan kondisi ini sangat berbeda 180 derajat ya dengan masa ketika Islam Kafah diterapkan di bawah naungan Khilafah Islam. Pada masa Khilafah Islam, kita mengetahui dari sejarah bagaimana para peneliti dan ilmuwan dari berbagai cabang ilmu tumbuh dengan subur. Mereka menghasilkan berbagai karya, berbagai penelitian dan inovasi yang telah memberikan manfaat secara real terhadap masyarakat dan juga negara. Bahkan tidak sedikit dari karya-karya para ilmuwan Islam di masa lalu masih bisa dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Dan kegemilangan ini tercatat dengan sangat indah di dalam sejarah peradaban Islam ataupun peradaban dunia. Dr. Rini Syafri, seorang pengamat kebijakan Ristek, menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan Kenapa peradaban Islam bisa membuahkan hasil riset yang sedemikian unggulnya? Sebab, menurut beliau, pengelolaan riset dan lembaga riset dalam Islam berjalan dengan empat e, konsep. Yang pertama adalah bahwa negara bertanggung jawab secara langsung dan sepenuhnya terhadap pengelolaan riset dan lembaga riset negara, mulai dari merumuskan peta dan pohon riset, pembiayaan, hingga pelaksanaan riset itu sendiri. Islam sama sekali tidak menggunakan konsep kolaborasi ABG di dalam pengelolaan dan pelaksanaan riset. Faktor yang kedua adalah strategi riset dasar maupun riset terapan berjalan sesuai dengan politik ekonomi Islam, yaitu dalam rangka meningkatkan produksi sumber-sumber ekonomi, maupun dalam upaya mempercepat realisasinya pemenuhan hajat kehidupan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, energi, transportasi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Artinya, riset di dalam Islam dijalankan bukanlah untuk sekedar mencari atau mengejar pertumbuhan dan daya saing, tetapi riset sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan politik negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang ketiga, institusi riset pemerintah haruslah berperan sebagai layaknya fungsi negara, yaitu sebagai roin atau pelayan dan juga sebagai junnah atau pelindung bagi rakyat. Sehingga pengelolaannya langsung dilaksanakan oleh pemerintah dan tidak boleh mengubah institusi penelitian ini layaknya perusahaan yang bertujuan komersil. dan yang terakhir adalah anggaran penelitian ditanggung sepenuhnya oleh Baitul Mal dan bersifat mutlak terutama untuk riset-riset yang berkaitan dengan jihad dan pengurusan kemaslahatan publik. Artinya bahwa ketika ada atau tidak adanya sumber pemasukan negara di dalam pos e, atau kas Baitul Mal, maka riset tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh negara dengan menggunakan dana-dana e, dari pos yang lainnya. Nah, dengan konsep tata kelola ini yang dijalankan di dalam sistem Islam, e, maka hasil dari riset bisa dinikmati oleh masyarakat dan berdaya guna bagi negara. Dan tata kelola ini hanya bisa dijalankan dalam sistem khilafah yang tegak dengan landasan akidah Islam. Di mana landasan akidah ini pun membangun suatu mindset yang mendasar tentang ilmu dan teknologi dalam pandangan Islam Yaitu ilmu pengetahuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bahwa perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku karenanya adalah seperti air hujan yang menyeremi bumi Oleh karena itu ilmu di dalam Islam bukanlah komoditas dagangan ataupun sekedar faktor produksi Selain itu, pengembangan riset juga ditopang oleh sistem pendidikan Islam sebagai tempat untuk mencetak SDM beriset yang berakidah, berakidah Islam, berkepribadian Islam, serta memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan. Bahkan, masalah kepegawaian pun memiliki aturan tersendiri di dalam Islam yang mengedepankan pegawai berdasarkan kepada ketakwaannya, integritasnya, dan kompetensi. Dan juga di dalam Islam kita mendapati sistem administrasi yang bersifat mudah dan juga sederhana sehingga tidak membuat birokrasi itu dilaksanakan dengan berbelit-belit. Nah demikianlah podcast pada hari ini. Wabillahi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.